1: Una persona è credibile se ha armonia tra quello che crede e quello che vive.
0: In questa frase di Papa Francesco l'armonia chiama a sé il concetto di consonanza tra l'essere e il mostrare, tra l'essenza profonda della propria anima e la testimonianza fatta di parole e azioni. La chiave di Pietro di oggi, armonia, È una parola poliedrica. La utilizza anche Dante nel canto diciassettesimo del Paradiso quando fa dire al suo trisavolo cacciaguida che gli prospetta il futuro le seguenti parole «Da indisi come viene ad orecchia, dolce armonia da organo, mi viene a vista il tempo che ti sapparecchia». Armonia dunque come combinazione di accordi piacevoli per chi ascolta, o note con tonalità diverse suonate insieme, o in senso più ampio come accordo di più parti, l'armonia dell'universo, del cosmo, l'armonia nelle azioni e nel pensiero, l'armonia come concordia di sentimenti e di opinioni, l'armonia in famiglia una parola dalle mille sfaccettature quindi che Francesco cita nell'udienza generale del 22 marzo 2023 parlando di evangelizzazione ed evidenziando che la sua prima caratteristica è la testimonianza L'uomo contemporaneo, spiega il Papa ascolta più volentieri i testimoni che i maestri o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni
1: Essere credibili non si viene soltanto dicendo una dottrina o un'ideologia, no. Una persona è credibile se ha armonia fra quello che crede e quello che vive, il come credere e il come vivere. Tanti cristiani soltanto dicono di credere, ma vivono di un'altra cosa, come se non fossero. E questo è ipocrisia. Il contrario della testimonianza è l'ipocrisia
0: nell'ipocrisia cade l'armonia e prevale un canto stonato perché espressione di una differenza e non di coerenza ma anche la diversità ribadisce francesco il 19 marzo 2022 parlando al piccolo coro dell'antoniano di bologna può diventare una ricchezza un coro di voci uguali infatti sarebbe un unico suono noioso
1: Invece noi siamo tutti diversi. Di questa diversità possiamo formare una sinfonia di voci, per formare una sinfonia di popoli. Questo è l'importante, che tutti i popoli cantino insieme che ci sia la pace. E questa è la pace. La pace non appiattisce le differenze, no. La pace è l'armonia delle differenze. Ripetiamo insieme quest'ultima parte. La pace è l'armonia delle differenze. Insieme. La... e l'armonia delle differenze. Avete capito cosa significa? Diciamolo un'altra volta. La pace e l'armonia delle differenze. Le parole di Francesco mi riportano indietro di quasi 80 anni,
0: a quelle di Papa Pio XII che il 25 febbraio 1946, a un anno dalla fine della seconda guerra mondiale, parla di pace al corpo diplomatico presso la Santa Sede, spiegando l'importanza di un concorso di voci, una magnifica polifonia classica. «Tale è l'armonia», afferma Papa Pacelli, «che dovrebbe risultare dall'accordo di tutte le nazioni, grandi e piccole, forti e deboli, diverse per fisionomia e interessi particolari, ma tutte ugualmente degne di essere ascoltate, essendo tutte fondate sulla stessa base, la dignità personale dell'uomo e tutte infiammate da un unico desiderio di pace» parole che oggi risultano più attuali che mai di fronte alla cosiddetta Terza Guerra Mondiale combattuta a pezzi. Sull'armonia come conciliazione delle diversità si sofferma Monsignor Pierangelo Sequeri, teologo e musicologo. Per lui l'armonia è una parola che già di per sé suona bene, suona armonicamente.
2: La storia diciamo, religiosa e anche la storia musicale dell'armonia si incontrano in diversi punti che danno origine poi a molte esperienze e anche molte metafore eh, importanti nella nostra vita che usiamo correntemente. essere in sintonia, essere in consonanza, armonizzare. Allora, vediamo almeno due punti di intersezione che possono essere interessanti anche per capire gli accenni che appunto il magistero fa a questo tema e la tradizione fa questo tema dell'armonia non solo della musica, ma anche della vita. Il primo è questo. Nella nostra storia musicale conosciamo la differenza fra l'armonia contrappuntistica e l'armonia accordale. L'armonia accordale è l'insieme delle note che fanno da sostegno a qualche voce che merita di essere ascoltata. L'armonia contrappuntistica invece è il libero dialogo delle voci che cercano l'armonia tutte dicendo una loro cosa molto speciale. Ecco, questi due modi di essere, dell'esperienza dell'armonia, sono molto interessanti per la Chiesa. Anzi, guardate che la polifonia, così come noi la conosciamo, ha potuto nascere perché c'era un concetto di Chiesa dove tutte le voci, insieme, hanno una individuale dignità e una bellezza corale quando si mettono insieme. Questa è l'armonia.
0: La polifonia fa pensare alle tante lingue parlate dai discepoli quando lo Spirito si posa su di loro nella Pentecoste. Prima il suono di un vento impetuoso, poi le lingue di fuoco che si dividono e si legge negli atti degli Apostoli, se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi e ciascuno li intendeva. Lo Spirito Santo dunque è creativo, originale, trova soluzioni inaspettate e mette insieme cose che non starebbero insieme, mi spiega ancora Monsignor Sequeri.
2: Questo è il tema del rapporto fra la consonanza, l'armonia come consonanza, cose che suonano bene insieme, e la dissonanza, che sarebbero suoni, dice, sono un po' strani quelli, lasciamoli fuori. Qual è il dono dello Spirito Santo che poi ha creato una cultura musicale prodigiosa, ma anche una cultura cristiana prodigiosa, dell'armonia appunto delle parti che a prima vista non sembrano componibili. E lo Spirito Santo non rimuove la dissonanza, ma cerca di risolverla, di risolverla allargando lo spazio dell'integrazione. La musica nostra creativa si è sviluppata così, a mano a mano si sono integrati dei suoni che prima sembravano estranei, cioè dissonanti, poi sono diventati consonanti, il nostro orecchio si è abituato e tutti siamo più felici perché la musica è più ricca e anche la comunità lo diventa.
0: Sul disordine che diventa armonia Francesco si sofferma in un'intervista alla civiltà cattolica l'8 aprile 2020. In pandemia il Papa offre una visione della Chiesa del futuro parlando dello Spirito Santo che provoca disordine con i carismi e in quel disordine trova l'armonia. Una tensione tra disordine e armonia è questa la Chiesa che deve uscire dalla crisi. Dobbiamo imparare a vivere in una Chiesa in tensione tra il disordine e l'armonia provocati dallo Spirito Santo. E una Chiesa in cambiamento era quella alla vigilia del Concilio Vaticano II. Papa Giovanni XXIII, il 21 giugno del 62, nella solennità del Corpus Domini, guardava con fiducia a questo evento.
1: Qui tutto vuole essere concordia e armonia, che converti i cuori, modera le copilige. Tutto vuol volgersi a edificazione, Vangelo vissuto, mitezza praticata, giustizia santa penetrata di carità e fatta circolare tra uomo e uomo, tra popolo e popolo.
0: L'armonia viene invocata anche da Papa Paolo VI all'Angelus dedicato alla preghiera del 15 giugno 1975 nell'anno santo del rinnovamento e della riconciliazione. La vita umana, afferma, non può essere privata di questo misterioso ma non vano dialogo con Dio che porta accordo e quindi serenità.
1: È un canto di sapienza con questa preghiera, è inno alla speranza, è un'interpretazione ottimista della fatica e della sofferenza umana, e un'armonia di cuori celebrata nel tumulto delle discordie sempre ricorrenti della storia. Pregare dunque, ecco, è dovere, è bisogno, è conforto, è speranza, è bellezza.
0: Chi canta prega due volte. La tradizione popolare attribuisce a Sant'Agostino questo detto che mette in luce l'armonia tra preghiera e musica. Lo cita anche Papa Giovanni Paolo II al termine della messa celebrata nello stadio comunale di Caltanissetta il 10 maggio 1993 ringraziando il coro e invitando la Sicilia a cogliere il valore profetico della musica.
1: La musica
3: ha un valore profetico perché ci rappresenta, ci fa presente tutte le possibili armonie che devono dominare, devono reggere la nostra vita umana. Allora l'armonia interna del cuore, le armonie nella comunità coniugale e familiare, poi in diversi ambienti di lavoro, di educazione, di vita comune.
0: Il valore profetico della musica, ma soprattutto l'importanza dell'armonia tra musica e ambiente, musica e vita, me li spiega un esperto di armonie popolari, Ambrogio Sparagna,
3: musicista ed etnomusicologo. Una persona è credibile se ha armonia tra quello che crede e quello che vive. Questo è quello che cerco di fare oramai da tanti anni, da quando ho incominciato a occuparmi di musica e di canti popolari, andando in giro lungo e largo tutto il paese, cercando anziani suonatori e soprattutto vivendo con loro, stando in mezzo a queste persone, acquisendo da loro esperienze, modi di essere e soprattutto quell'idea del rapporto con il mondo, con la vita, con il creato, che tenesse al centro il rapporto fra le persone, un rapporto armonico, dove nel caso specifico il suono di uno strumento è dentro il suono dell'ambiente. E la difficoltà è stata sempre quella di trasferire questo questo rapporto nella pratica creativa, in quello che tutti i giorni uno fa, nella musica, nell'organizzazione di concerti, nell'organizzazione didattica, nel pensare eventi che in qualche modo potessero essere riconducibili a a quel mondo a cui eh, questa esperienza trovava linfa. La musica ci aiuta perché quando eh, si canta e quando si suona Bisogna essere uno attaccato all'altro e in quel caso lì anche delle divisioni, delle separazioni vanno a, a essere ricondotte ad un equilibrio di condivisione, e, però la vita è, è difficile e spesso eh, tutto quello che uno dice anche come artista non fa poi concretamente nell'esperienza quotidiana. Mettere
0: insieme più cose, più note, più persone in un gioco di equilibrio. E questo, in fondo, il difficile compito che stimola l'armonia nell'arte di un musicista. Me lo spiega ancora Ambrogio Sparagni.
3: In questo senso però la fede, in questo senso il rapporto con la realtà e quello che noi chiamiamo alberi di canto, le persone, le radici di quel mondo a cui uno fa riferimento, ci danno la forza di continuare a a pensare in questa maniera mi piace farlo soprattutto in questi giorni in periodo quaresimale dove eh, si continua a cantare in tanti luoghi delle nostre tradizioni ancora viventi per la brutta sentenza che a Gesù tocco i chiodi e i martelli per lui si preparò in croce redentore all'ordicione mondò Le persone cantano la passione e morte di Gesù Cristo e cantano insieme, eh, toccandosi dove il fiato va dentro l'altro fiato dell'altro cantore. Ecco, questo, essere parte di un uno eh, che è tutto eh, condiviso, questo ci aiuta e questo forse è anche per me il monito di tornare a essere sempre vicino a quel mondo perché eh, veniamo da questa condizione la musica, il canto popolare trova sostegno essenzialmente nella realtà eh, tradizionale dove le persone erano tutte unite da questo profondo desiderio di armonia. L'armonia è questo, il desiderio di di vivere eh, una una forza, un'energia comune.
0: Il maestro Sparagna mi ha parlato di alberi di canto. Per lui sono persone con le radici, radici che affondano nel passato delle tradizioni popolari, portatori perciò oggi di storie capaci di fiorire anche nell'armonia del creato, un'armonia tra le storie di ieri e quelle del presente. Se cammini sopra il fiume, troverai la chiara stella, accarezza il suo bagliore, porta fiori per regalo, canta piano la canzone, per incanto s'alzerà. Prenderà i cuori affranti sulle ali della luce, scaccerà le tue miserie con la scia del calore, i suoi cavalli voleranno nelle terre di pianura, dove gli alberi di canto sono il frutto
3: della vita. Nelle sere della luna, se oltrepassi la collina, Se cammini sopra il fiume, troverai la chiara stella. Accarezza il suo bagliore, porta fiori per regalo, canta piano la canzone, per incanto salzerà.